0: NRK
1: Flere nye varsler mot tidligere unge Høyre-leder, Høyre beklager sin egen håndtering av saken Arbeiderpartiet kutter ned på alkoholserveringer etter MeToo-avsløringer men er det mer å vise handlekraft enn å ta problemet av roten? Statsråder lot vær å dukke opp i spørretimen, men tog sig tid til å gå på fest. Det finner ikke Senterpartiet sig i, og ber om en oppstramming. Og Tyskland har varit i et ingenmannsland siden valget i september, mener kommentator. Men nå skal de endelig begynne med mer regjeringsforhandlinger. Dette er Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid solen. Høyre og Unge Høyre har sviktet grovt, det innrømmer partiet selv etter at det er kommet flere varsler om det nå avgåtte Unge Høyre-lederen Kristian Toning Riese. Varslerne forteller om uakseptabel oppførsel og uønsket seksuell oppmerksomhet. Velkommen tilbake, Jon Ragnar Årseth. Du er generalsekretær i Høyre, og det er 24 timer siden du var her sist. Det er mye som har skjedd i løpet av det døgnet. Hva vet du nå som du ikke visste i går?
2: Vi har fått flere varsel til unge høyre og høyre i løpet av det døgnet som har gått. Det er personer som nå står fram med historier om ubehagelige opplevelser i unge høyre. Det er personer som med tar kontakt med og følger opp, lytter til historien deres og gir deg den hjelp og støtte som de måtte trenge. Og så bruker med naturlig nok mye tid på å finne ut av hvordan dette kunne svikte. For det er åpenbart at vi har hatt fundamentale svikter her, som unge høyres generalsekretær sier, og det er jeg enig i. Når det altså har fått foregå ting som absolut ikke er bra.
1: Men hvordan, når dere snakker med disse jentene, hvordan, hva sier de om hvordan de føler seg ivaretatt, eller har følt seg ivaretatt og fulgt opp de siste årene?
2: Nei, jeg vil ikke gå inn på de samtalene som vi har med deg som har tar kontakt med oss. Vi skal ivareta deg, og deres, deres trygghet og forstolighet, den må stå i sentrum, og så ska medfölja upp de sakerna på på best möjliga uh, måte? Uh, men uh, men uh, nu är med mitt inne i den processen att med ta kontakt med där personerna og, og lyssna till det och då kan inte ge si nå om det.
1: De har också fått en varsler om andre högre vilken del av organisationen gäller det?
2: Det gäller Unga Högre.
1: Mm. Vem det då?
2: Inte av men
1: är uh, det i folk i ledelsen då är det, det er snakk om men Jag vill
2: gå in på uh, på eventuella
1: Ordene som blir brukt om tonninger i seg pågående sjekking, ubehagelige opplevelser, skjeve maktforhold og relasjoner til yngre jenter. Hvor stor aldersforskjell har det vært snakk om?
2: jag vill inte gå in på detaljer i i saken men det är helt åpenbart att han har haft en adferd och en upptreden i unge högre som ikke har vore bra och 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 det är därför med är dag idag att han har gått av som leder i organisationen och då är det självfølgelig allvarligt
1: men ifölge aftenposten så har det flera fylkeslag som har sagt att de måste passe måste extra på når han kom så detta är då alltså något det har varit en bevissthet om och vem har visst om det och vem har varit berisst detta
2: ja, vi prøver også å få klarhet i og eh, innsikt i alle de forhold som blir, eh, som blir presentert for oss, eh, og, og, og få oversikt over hva som er eh, real, de faktiske realitetene her. Eh, faktum er at han har hatt en opptreden som ikke har vært forenlig med å være leier i Unge Høyre, eh, og det har han fått beskjed om, det har han tatt konsekvensen av, og han har trekt seg som, som leier, og det er bra.
1: I går så snakket vi litt om hvordan han la fram dette da han ga beskjed om at han gikk av. Hvor ærlig opplever du at han har vært i kommunikasjon med dere?
2: Ja, han har, etter mine vurderinger i dag så har han ikke fortalt hele, hele sanningen, og det synes dumt.
1: For han har fått vite om at hans oppførsel ikke har vært bra de siste årene.
2: Ja, mange har gått i seg selv eh, i det døgnet som eh, har gått, eh, har landet døgnet som har gått etter at han eh, trekte sig som, som unge høyreleier. Og, eh, og flere er kjenne at her gjorde eh, han for lite, eh, har eh, påpeikt eh, altferd eh, opp gjennom årene, men, men tatt, tatt, for, tatt for lett på det. Ikke vært tydelig nok, ikke gjort det klart nok for han, ikke sørget for å få slutt på dårlig oppførsel, og latt det gå for lang tid.
1: Historiene er altså tilbake fra 2013 og til nå, så dette gjelder altså saker som var før han ble valgt til unge høyreleder, og før han fikk vervet som stortingsrepresentant i en strid om den førsteplassen. hade han fått disse vervene hvis høyre hadde håndtert dette på en ordentlig måte?
2: Mm. Eh, ja, det er mange spørsmål som det er interessant å, å, å se i retrospekt. Eh, Hva tror du? Det som jeg er, er mest opptatt av nå... Eh, Men tror, du, tror du at han hadde det. fått det? Eh, jeg, har, jeg har ikke tenkt mye på det i dag. Det jeg har tenkt mest på i dag, det er å håndtere eh, de personene som nå har tatt mot seg for å fortelle om sine eh, opplevelser som ikke har vært bra i møte med personer i Unge Høyre. Eh, og det er den, den oppfølgingen jeg har brukt mest kreftig på i dag.
1: Men hva gjør dere med de vervene han har nå da? Man kan jo ikke ta frem stortingsplassen, men...
2: Nei, han har jo trekt seg fra det viktige vervet han har hatt, nemlig å være leier i Ungehøyre. Det har han ikke lenger, og han har ikke lenger verv i denne organisasjonen.
1: Hmm. Et av tiltakene deres er at Ungehøyre nå slutte med alkoholservering på arrangementene sine. At en person sliter med å takle promillen, hvorfor skal det få så vidtrekkende konsekvenser for alle?
2: Eh, unge Høyre har vært klare og tydelige i dag på at dette er et forbud som det er innført eh, umiddelbart. Og eh, det er en erkjennelse av at eh, alkohol innemellom er en utfordring på Unge Høyre sin arrangement. Men også at det er krevende og ugreit å ha alkohol i på samlinga og i et fellesskap der det er mange som er under 18 år. Og jeg det er en klok beslutning.
1: Vi skal følge opp dette, men du ska få lov til å gå. Jon og Ragnar Varsø, takk skal du ha for at du kom. Det er ikke bare unge høyre som skruer igjen kranene nå. Arbeiderpartiet skal også slutte å betale for alkohol på partiarangementer. Det sa du i debatten i NRK i går, Jonas Gahr -Søre. Men vad skal det løse?
3: Nei, jeg tror det er et veldig viktig signal om at de pengene Arbeiderpartiet har så gå til politik. Den kontingenten folk betaler skal gå til organisasjon og politisk arbeid. Vi
1: økonomiske årsøkter? Nej, men
3: det er et signal om vad vi skal drive med. så er det signal nummer 2 Det er jo da å erkjenne dette er ikke en pekefinger om at folk ikke kan drikke alkohol. Det kommer nok til å alkohol også på arrangementer som vi har. Men da må folk kjøpe det selv, og så må vi lave ordninger for det. Men det er et signal om at Uh, uh, alkohol uh, i passe former Det er jo som regel greit Men alkohol kommer ofte også i upassende former For mye, da er det ikke greit Og uh, jeg vil være den første Å si at alkohol unnskylder ikke Det vi har sett de siste dagene når det gjelder oppførsel Men legg merke til Nesten alle sakene vi hører om Der er alkohol overdrevet bruk av alkohol sterkt inne så hvis vi nå tar tiltak som gjør at det er tryggere for å være på arenaer i sosiale sammenhenger hvor det er begrenset alkohol og kanskje ikke alkohol, arrangementer hvor det ikke er alkohol i det hele tatt, det mener jeg helt naturlig signal og sende, og det var naturlig å gjøre det nå.
1: Camilla Lundne Bakking, du er fagleder i Akan Kompetanse Senter. Dere gir jo råd til bedrifter om alkoholbruk. Jeg kan jo stille deg det samme spørsmålet. Hva løser, hva løser dette, tror du?
4: For det første så tänker vi også at det er et viktig signal og det er jo et, et tiltak for oss å begrense inntaket i de situasjonene og det, det er viktig å få fram og så er det noe med at vi ønsker jo ikke alkoholen til livs men det er jo de negative konsekvensene så i tillegg til et sånt enkelt tiltak, så vil jo vi anbefale å ha en tydlig holdning, gjerne nedfølt i noen kjøreregler igjen, eller en policy, som sier noe om hvordan ønsker vi å ha det hos oss når vi drikker alkohol sammen i alle disse sosiale situasjonene. Vad er greit, vad er ikke grejt og ikke minst hvordan skal vi håndtere de situasjonene som ikke er greie? For det ser vi og erfarer. Vi skaper trygghet som igjen skaper åpenhet, for man må tørre å si ifra om de ubehagelige situasjonene. Men er det gitt at, man, at alle drikker mindre for det om de må betale for det selv? Nei, det er jo det, for det er jo som Større sier at det er jo tilgjengelig, og folk kan kjøpe det selv. Men det, det sender noen signaler, men da kommer jo det arbeidet med å ha den grunnleggende holdningen inne, sånn at vi vet hva som forventes av oss. Og vi erfarer att vi er for dårlige til å snakke om dette her. Og det er jo et paradoks når over 85 prosent av oss alkohol på den vanlige norske måten, og arbeidslivet... for mye, eller? Nei, men nå arbeidslivet er full av situasjoner hvor alkohol har en ganske stor og helt naturlig det av de situationerna och ändå så töver vi så stort på det eller snacka om det och kanske är det för att vi är lite rädda för att bli moralister på området eller festbremsen eller vad det motte vara men det är någon vägring här och vi har stor nytte av att sätta ord på det och skapa ett språk. Var man börja i den än i stället för att störa?
3: Nej men jag är helt enig men jag har lust på att ta ett tricken linje i arbetarrörelsens historia så var dette med å verne mot ø, alkoholmisbruk. De som var i vanskelig utsatt situasjoner drakk alt for mye. Det var jo et veldig viktig sosialt tiltak. Æ, avholdsbevegelsen stod sterkt blant arbeiderbevegelsens pionerer. Nå er vi på et annet sted, og jeg har respekt for at folk drikker alkohol. Jeg drikker alkohol selv. Men jeg er enig med det Akan sier her. Dette må vi snakke mer om. Da jeg var helseminister, så var det noe det som gjorde mest inntrykk på meg. Det var jo å se ringvirkningene av for mye alkoholforbruk. Mange mennesker klarer dette bra, men vi har nå en jul hvor anslagsvis 2 300 000 barn har levet for tett på for mye alkoholforbruk blant foreldre, det er tema og så tenker jeg at de og jeg har noen ganske nær i min personlig krets som har kommet til at de ikke kan drikke det helt tatt, de kan ikke drikke alkohol, de forteller om det at det er ganske krevende å gå gjennom et sosialt liv i vår kultur med det, med det utgangspunktet så jeg tänker at vi, vi, vi må kunne snakke om dette uten å ha en pekefinger uten å moralister, alkohol kommer til å være det en del av vår kultur men det kan ikke være sånn at du blir moralist bare du sier at här er det et tema og det vi har sett i siste uken når, når det gjelder oppførsel så ser vi hva for mye alkohol kan føre til og da må vi trekke lærheten til side her også og si at vi måste snakke om det og vi må gjøre noe med det
1: Hilde fra Fjorons som generalsekretær i KRF får dere har jo alltid praktisert alkoholfrie arrangementer for deres politikere og ikke minst ungdomspolitikere. Hva er deres erfaring med det?
5: KWRFU har et helt klart regel om at ingen skal, på ingen arrangementer skal det serveres alkohol, ska skal ikke nyttes alkohol over hodet, og det er å beskytte ungdom i en veldig sårbar alder. KWRF har tradisjon for å ikke servere alkohol på noen av sine nasjonale arrangementer, hverken landsmøter eller nasjonale konferenser Bortsett fra på pressebordet? Eh, Presten får betale selv, da, hvis de vil det, men som, som andre har sagt her, eh, hvis, hvis man ønsker å nyte et glass alkohol, så er vi avholdsplikt i vårt parti, men det grunnen att vi har denne traditionen er jo to forhold. Det ene er å beskytte den svake part hvis det er noen som sliter med alkohol. Og det har vi. Vi har tørrelagt alkoholiker i vårt parti. Vi ønsker å beskytte dem mot en situasjon hvor de blir utsatt for ett press og en fristelse. Det samme er jo en situasjon hvor som vi har sett da, elefanten i rommet i denne MeToo-debatten som flere har sagt, det er jo at at alkohol fører til at mange mister litt av de, sine naturlige grenser. Og hvor det er ubalanse i maktforhold, så kan dette slå forferdelig uheldig ut. Men samtidig så kommer det for eksempel
1: i dag nyheten om at Fremskrittspartiets Ulf Leierstein har invitert til trekantseks med en 15-åring i FPU, hvor det antagelig ikke var alkoholinvolvert når han sendte det i sms'ene. Og du har også sittet her og snakket om overtramp i det deres organisasjon, som antagelig også skjedde i all edrulighet. Kan det gi en falsk trygghet og liksom fokusere
5: veldig mye på den alkoholen? Det er jo aldri noen garantier for at forferdelige ting kan skje. Det, og det kan skje i alle partier. Det som vi riktig nok vet, det er jo at det å redusere alkoholbruken og forebygge at det skjer et alt for høyt alkoholforbruk i vårt tilfelle, forsøk å eh, ikke ha det på våre nasjonale arrangementer, det er å forebygge at mer kan skje. Så du kan aldrig hindre at mennesker som, eh, opp, at mennesker kan oppføre seg galt, og tråkke tråk over grensene i edru tilstand. Eh, man må forsøke å jobbe med holdninger där. slik at man heller, eh, at man virkelig jobber med maktforhold og holdninger som gjør at man ikke gjør det. Men det er klart att alkoholen gör at forvurderingsevnen svikter mye lettere, og det gör att förebygging blir värre. Här kan vi förebygga att mer kan ske. Det är det viktiga här.
4: Men bakom vad är de positiva virkningarna av att ha alkohol på fest og på middag då? Det kan vara massor positivt med det. det har vi både forskning på, og det har vi erfarenheter fra alla sammen. att många menar ju att det bygger lite kultur också. så vi ska vi konstruktive, Vi ska anerkänna det positive med att vi dricker alkohol sammen, men vi må være klare over også de negative konsekvensene og være litt forberedt på det. Og så tänker vi at det viktigste er å bygge den ivaretakende, trygge bedriftskulturen som gjør at uavhengig om det er alkohol eller disse situasjonene som skjer, at folk tørrer å si ifra. For det er jo der det tydeligvis mangler noe. Det er noe en utrygghet her, eller en vägring for å si ifra, eller melde ifra. Og da må man vite også at man blir tatt på alvor og blir ivaretatt.
3: Det er litt som sånn diskusjonen om upassende oppførsel. Så kommer spørsmålet, er det vanskelige grenstilfeller? Er det ikke lov å prøve seg? Er det ikke lov å flørte og så videre? Og min erfaring i det vi har sett nå er at det er egentlig ganske enkelt. Det er enkelt hvor grensene går. Selvfølgelig er det lov til å flørte. Selvfølgelig er det lov til å ha kontakt men grensen på hva som er upassende, påtrengende og krenkende, det er ikke veldig vanskelig når du tenker det om. Og det samme det med alkohol, altså i mitt ord i hvert fall så er det, alkohol er greit, det er en del av vår nytelseskultur som, som sagt, men det er også grejt å snakke om at det kan komme ut av kontroll, bli for mye, og når du har ansvar i et parti for arrangementer hvor det er unge mennesker, hvor det er sent utover kveldene, så mener jeg at vi må være tydeligere på å si at det er grenser, det er beskyttelse, det er frie områder, og et veldig godt signal är att säga si det at vi brukar inte våra resurser på betala for det.
1: Men samtidigt så är det ju då de som øh, har kanske det mest tröbliga förhållandet till alkoholvillor, då går köpesam kanske dricker sig all förfulle oavsett så länge den är där
3: till. Ja men alltså har vi sån som aka då som vi kan hänvisa oss till för att få hjälp i förhåll till dem. Och jag tror vi kan få en lavere tröskel si till att se den partikollegan. her har du ett problem. Mm. Och det må vi göra nå med Og det jeg har i alla fall i tiden när var departementschef haft situasjonen på det en del gånger, då vi säger at det er en ärlig och egentligen kollegial ting att si till folk att här är ett et problem.
5: Vi er jo nødt til det Arbeiderpartiet nå har gjort, for dette er noe som vi syns at alle partier bør gjøre. Det er også en økonomisk side dette, så nå har vi snakket om de andre sidene, men det er klart at partier får statsdøtte, og det er ikke en riktig bruk av skattebetalernes penger at man skal servere alkohol for de pengene som alle runt omkring i landet har vært med på bidra til. Så her er det også en økonomisk rydde som jeg synes skal være med. Så i kjølvannet med MeToo-kampanjen synes jeg det hadde vært fint om de ulike partiene hade tatt den runden internt. Jeg vil
3: bare si en ting. At, da vi planer budsjettet vårt for 2018 så tok vi beslutningen om att vi ikke skulle budgjetere med alkohol på sentrale arrangementer. Og det var egentlig før MeToo altså, kom opp. Så har ikke med
1: dette å gjøre egentlig? Nei,
3: men det har en sammenheng i det, og det, det mener jeg passer godt sammen. Jeg er glad för att vi har eh, tatt den beslutningen, och <laughs> synes vi kan stå godt for den.
1: Det var en rørende enighet på slutten. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Jonas Gahr, større lederarbeidpartiet. Hilde fra Aftjord Jonsson fra KrF, og Camilla Lynebakking fra Akan. Vi skal komme tilbake til MeToo-kampanjen og kommentatorenes rolle mot slutten av sendingen, men først til noe ganske annet. Hvorfor kommer alle disse menneskene fra disse drittlandene hit? Vi skulle ha hatt flere folk fra steder som Norge, det sa USAs president Donald Trump under et møte i det hvite huset i går, Washington Post. Trump skal ha siktet til Haiti, El Salvador og land i Afrika. I dag har Trump avvist att han sa drittland, men han innrømmer att språkbruken under møtet var røff. Og den nyheten har gått verden runt i dag. Blogger og mediekritiker George Gooding, vad mener du Trump egentlig sier her?
7: Eh, kampanjen hans handlet jo om å gjøre America great again. Eh, America first har også varit en, en del av politikken hans. Jeg mener at det går igen i samme type debatt vi har hatt i Norge om invandringsreinskap och slags folk man lagt komme till landet. Eh och tror jag nok Trump mener att han ska prøve att lage innvandringsregnskapet til USA som fordelaktig som mulig for dem.
1: Så dette er rent økonomisk begrunnet?
7: Han vil ikke ha en folk som vil koste USA penger. Han vil ha en folk som skal videre. Det er sånn som vi har hørt i mange debatter her i Norge også.
1: Hilde Reestad, førsteamnensis og USA-ekspert, kan vi vel si.
6: Du er fra Bjørknes høyskole. Hva oppfatter du at Trump forsøker å formidle? Du, mange det är väldigt många Trump sa som eh, ikke inte ekonomi men eh, hudfarge. Eh folk från Norge är ofte vit, eh, det er folk från Haiti oftast ikke. Men det eh det jeg som också är viktigt är att man tar den här uttalanden sammens med många andra uttalanden Donald Trump har kommit med och en av de tingarna som karakteriserar hans retorik är ett fokus på hudfarge och kultur eh, som uppfattas som väldigt diskriminerande. Eh, og da, da trenger man ikke å ha et sånn gammeldags definisjon på rasisme som handler om ras-sirarki. Da kan man ha en mer moderne definisjon av rasisme som handler om at man eh, ser på andre kulturer og andre religioner som mindreverdig.
5: Nå
1: mm. får jeg inn deg også, Haller historiker og forfatter, at en amerikansk president vil ha en selektiv innvandringspolitikk og at særlig Trump-fylle, det, det er vel ikke veldig sjokkerende?
8: Nei, for det er jo flere ting som, som, som vakter oppsikt her. Det ene er selvfølgelig at man har också lärt att vi inte ska si sånting om andra i det allt. Eh och och då så när man detta med, dette med eh, vi får bara ta det ekonomiske så så menar jag också att det och snacka om ett shit hole country går dit vidare än att eh en bara snacka om de ekonomiske virkningen av att få dem, de som bor i det landet hit och det blir ju inte vart relevant att si att detta var ett shit hole country hvis man ikke knyter det till de människorna som ska komma till USA, ensioke uttalanden någon mening. Så jeg, jeg føler nok at det ligger noe litt mer nedsettende igjen at de ville telle negativt til en økonomisk sammenstilling. Da. Men det som da, så, han, så er spørsmålet hvorfor vil han ikke ha dem i, i sin ideelle sammensetning av Amerika? Og det å lage en sånn sammensetning, det er jo da noe man har gjort før, fra 1924 til 60-årene, så var innvandringen regulert til USA i et sånt system av kvoter etter et tidspunkt rundt 1900, hvor man mente att sammansättningen var lite dåligt. Inte så mycket polacker, inte så mycket italienare, typ man enkelt likte den gangen. Eh og det var det är försök på sätt samman landet som man likte det bäst. Och det hörest ju litt ut som han eh, kanske kan vara in på, hvis vi hvis vi inte tar det som en ren ekonomisk ting, där vill man kanske gå mer på det individuella och sagt att ska individuella krav till ekonomisk bärkraft för en haitianer som kan ta vara på sig själv kan ju kräva något mer belastande än en norrman. Så, så, så jeg kjøper ikke helt økonomisk alene.
1: Nej, så du skjønner godt at dette blir oppfattet som rasistisk?
8: Ja, jeg, det at det blir oppfattet skal, som rasistisk, ja. mm. at utsagene kan oppfattes rasistisk, er jo ikke noe, noe tvil om, synes jeg. Fordi det er vanskelig å finne ut ellers hva det er som gjør et menneske til en skithold innbygger, enn at man kommer fra akkurat det landet.
7: Jeg vil bare sitere noe fra en norsk politiker. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne det koster å ta imot folk fra krigsherjerland uten en stat, uten skola og uten oppegående styresett.
8: Uh, det kommer da på den personen
7: hos. Og, og en annen politiker har skrevet Hvem er den politikeren du sitterer? Det skal jeg komme tilbake til. Uh, og en annen politiker har skrevet drittlandet Saudi-Arabia. -Arab uh, er det sånn att vi skal da tolke det er som med rasistiskt utbrudd mot uh, muslimer förli uh, man snackar om Saudiarabia eller ska man uh, alltså krigsherrar utan stat utan skola det är det är det vi snackar om här ett uh, land som är kollapsat och som skaper problemer for invånarna sina och de människorna tränger mycket mer än andra människor där det er det här det, det
8: altså. UDI, UDI UDI har en
7: UDI har en röd lista av land, og de aller fleste på den lista er jo de samme typer land som Trump snakker om. Og hvorfor har vi en rød liste?
6: Det,
9: det, det, er, det, det, det
7: går jo på problemet med land. Det vi
6: snakker om her er, er Trump sine uttalser, og, og på hvilken måte Trump ser ut til å rangere ulike kulturer eh, og grupper i USA, och nu har han en väldigt lång lista av ting han har sagt sedan han ställde som kandidat eh, som har blivit uppfattat i USA som rasistisk. Han har snackat om mexikanera, som våldtäktsmän, han har snackat om att han önskar inte att muslimer ska komme till USA. När det var ett terrorangrepp i Charlottesville, Virginia, så sa han att det var very fine people on both sides är han snackar om fjärning av borgerkrigsmonumenten så säger han they're trying to take away our culture, they're trying to take away our history. Det var livsvanskeligt mena baserat på Trumps sin uttalande ikke inte med att Trumps sin definition på vad det egentligen är att vara amerikaner är eh det att ha en vit hudfärg och att han är väldigt skeptisk till icke vita icke kristne och som David Gergen som har jobbat för Nixon, Ford, Bush senior och Bill Clinton sa på sena natten så sa han att Trumps sitt budskap var if you're not white you're not welcome. Men det är ju ett tolkningsråde. Ehm
1: han som Gudding är inne på vis vis bare ser till vilka vilka borgare från vilket land som lönner seg i Göstegn och ta emot ehm är det nödvändigtvis rasistiskt bara utifrån det?
6: Det, det er veldig vanskelig for meg å svare på om, om Trump er rasistisk i hjertet sitt, og akkurat, akkurat han sa i natt, kan man sikkert tolke på mange ulike måter, men når man ser det i kontekst med det Trump har sagt før, så danner det seg et bilde av en man som har diskriminerende och till dels rasistiske uttalser. Och det här är också en man som startade sin valkamp med för 2015 med och den här så kallade birther konspiration som då hävdade att USA:s första svarta president inte egentligen var född i USA. Vidare så har Trump som president haft prominente rådgivare som står för en nationalistisk och antiislamsk politik. Så jag tänker att det här är egentligen så väldigt vanskligt. Är det så rart att det blir uppfattat som daguding?
7: Nej vi, vi jag är ju ständigt veck här för att snacka om rasism för det allt ska handla om rasism hela tiden. Eh jag du han har kommit med syns, 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 syns har kommit med
1: uttalanden som som är ja, 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 ja
7: klart det. Mm. Men, men det betyder ju att varje enstaka gang han säger något så ska vi tolka det i den banan för det går vi glipp av vad de andre hører når han snackar om det här, när vanliga amerikaner hör han snackar om det här så så hører de det ekonomiska budskapet bak att vi vil ikke ha flere in her som skaper mer kostnader og problemer for oss. Det er det de hører. Hvis vi andre bare snakker om rasisme, så, så, så kobler de bare helt ut.
8: Men, men hvorfor, hvorfor skal han da... Det virker som han har en oppfatning om at disse landene er iboende på en eller annen spesiell måte skittholds, det är relevant for vad det vil bety å få mennesker til Amerika. Da er de jo ikke lenger i dette øh, drithullet hvor de kommer fra. Men de har tydeligvis med sig drithullheten i seg selv da, på en eller annen måte, det synes jeg er rart men hvis man, hadde, hvis ja, men man var opptatt det, det et øyeblikk bare, et, øyeblikk, et øyeblikk. Hvis, hvis man var opptatt av økonomi så hadde man da bare kunnet si eh, som Trump snakker om i andre sammenhenger at han vil ha et merit-based system altså han vil ha et sånt system hvor du slipper in basert, basert på individuelle kriterier du som kommer in må bidra men det altså individ... de med utdannelse, utdannelse, inntekt og så videre, og det, det er han opptatt på andra områder, og da vil det også være naturlig å kanskje bruke det kriteriet hvis, hvis det er økonomi man har opptatt av, så er det helt klart da, det er jo snakk om blant annet hvem som skal sendes ut og hvem som skal få være i USA inntil videre mens man venter på det skal bli tryggere der landene kommer fra. Uh, og da koster det så klart mer å vente man å sende tilbake masse uh, folk fra et krigsser i et land uten ordentlig utdanning enn å sende tilbake folk til Norge som ikke er så innmari aktuelt men, men det er jo en litt kunstig uh, sammenstilling så jeg skjønner helt hvor Trump ville med å si hvorfor må vi ha så mye høytianer mens vi venter på at jordselvkonsekvensen skal gå over kan vi ikke få folk fra Norge? Det er, er kjemperart å si
1: <laughs> Han vet kanske ikke så mye om immigranter fra Norge-gudding eller jeg vet ikke
8: Nei,
7: men Norge er et, en av de mest, om ikke det mest, velstående landet ja, i Bergen. Og det venter på
8: å bli sendt tilbake til Norge. Nei,
7: men, men det er jo en grunn til at alle disse folkene rømmer fra disse landene, og det er en grunn til at vi har en rød liste hos UDI. Jeg skal situere her, i utgangspunktet er det vanskelig forsøkere fra denne gruppen å få innvilget visum, fordi det foreligger et betydelig utvandringspotensial til Norge og Schengen. O hvorfor det? De så folkene rømmer fra elendighet. Det er jo derfor de rømmer. Men hvis man sier at det da burde han ha
1: uh, altså, ta inn folk bare ut fra hvor, hvor sannsynlig det er at de vel at de klarer å, å Ja, men det har jo jo
7: hatt uh, i lang lang tid. Ja, men det, er det det en signaliserer gjennom det gjennom det systemet i USA er jo bygget opp på akkurat det der. Ja, men er det det en signaliserer
1: gjennom den uttalsen?
7: Nei, han, det her, altså, Trump er en veldig enkel man, Han kommer med veldig enkle budskap. Dette her handler om sånne folk. Vi vil ha en nordmenn. De er rike. De skaper rikdom. De er velstående folk. Vi vill ikke ha en folk fra krigsherjerland som har masse fattigdom og som kommer til å trenge veldig mye hjelp fra oss. Det er et veldig egoistisk budskap. Ja, det er, vet, det er budskap.
8: synspunkt til seg selv, tenker jeg.
7: Det er et jeg, egoistisk ja. budskap. Helt fair å si at det
1: er vi det. Vi sier vel også utflyktninger, rett og slett. Ja, det sant, vi, tror det
8: er, vi må ikke miste å synne at innvandringsregulering foregår etter visse kriterier, men skithold er jo ikke en fagterm. Og, og det kan være att den dermed bærer i seg litt uh, mer og litt andre ting, og, og da, da må vi på en måte være åpne for at han kanskje øh, bærer på litt mer øh, inni i sine synspunkter jo, men, men, men. en ting SSB kan hjelpe med hvis vi skal, absolutt skal trekke i norske institusjoner.
1: Du, Hilde, resta på tampen her. Den mest aktuelle innvandringsdebatten i USA nå handler vel om disse drømmerne barn av voksne illegale innvandrere, rundt 800 000 personer, som Trump har sagt at han har sympati for og vil hjelpe. Så hva sier det da om de såkalt
6: rasistiske holdningene hans? Som sagt, jeg vet ikke om Trump er rasist inni sitt hjerte, det kan ikke jeg vite, men det jeg kan se på er alle uttalsene hans om ulike grupper, om det er muslimer eller meksikanere eller folk fra Haiti, og da tegner det seg et ganske stygt bilde som veldig mange i USA, også i det republikanske partiet, reagerer på. Og det tänker jeg det er naivt å ikke ta det inn over seg.
8: Og det er rart hvis ikke Trump skjønner det når han sier disse tingene. Skjønner han ikke hvordan det blir oppfattet. Det er jo det mest ståre i USAs historie, er forholdet mellom svart og vita.
1: Nu har han jo da nektet for at han sa det, men vi fick i hvert fall en debatt av det i Dagsundtaten. Takk skal dere ha, Halvar Nottaker, George Gooding och Hilde Restad. Onsdag denne uka valgte fire statsråder å prioritere regjeringsforhandlinger i stedet for å stille i spørretimen. De sa til spørsmålstillerne fra Senterpartiet at de ikke hadde tid. Men tre av disse, Bent Høie, Jan Togre Sander og Ketil Solvik Olsen, hadde likevel tid til å få med seg NHOs årskonferansefest kvelden før. Og dette ser du på med ublie øynemar i Du er stortingsrepresentant for Senterpartiet og sendte et brev til stortingets presidentskap og bad dem stramme opp statsministeren. Hvorfor gjorde du det?
10: Ja det är ju för att det är lite det er regler för statsrådandans plikt att til komma till stortingen. Eh det är ju så sånn att det är en statsråds mest grundläggande uppgave at han eller hon då ska möta i stortingen, delta i debatter, svar på frågor. de flesta statsråd av vet ju gott att onsdagar er det frågetimme. Eh och då ska det goda grundat ha för att vara bort. Det är gyldig grund där som du är utomlands. Og det er også sånn at det er blitt akseptert at hvis det blir en avtale med den, den, spørren, den stortingsrepresentanten som spør, så kan du få en statsråd, som da ikke er konstitusjonelt ansvarlig for det området. Men i dette tilfellet så ønsker jo ikke vi noen andre statsråder, vi ønsker at de, de statsrådene som var konstitutionellt ansvarlig også skulle komme til Stortinget.
1: Men jeg nevnte NHOs årsmiddag, det var også andre arrangementer som andre delte på. Hva har det med sakene å gjøre, tror du, synes du?
10: Jo, det har jo samlet seg til å med det her med at regjeringen nok synes de med var inn i en travelperiode med regjeringsforhandlinga, og at de derfor ikke kunne avså et par timer til å i Stortinget og så på spørsmål. Men hvis det virkelig var så travelt, så burde de jo selvsagt ha hatt mulighet til å kunne forhandle på tirsdagskvelden, og så ha mulighet til å komme til Stortinget et par timer på onsdag. I stedet så verdt de å gjøre det motsatte. De tok seg fri på tirsdagskvelden, reist på NOs årsmiddag, men sa altså blankt nej til å komme til Stortinget. Og det synes jeg er svært ueldig, og jeg mener også at det endrer spellereglene mellom Stortinget og regjering.
1: Svein Harberg, stortingsrepresentant fra Høyre. Statsrådet hadde altså tid til NHO-fest, men ikke til spørretime. Hva slags prioriteringer er det?
0: Hvordan statsrådene prioriterer sin hverdag, det skal ikke jeg kommentere. Jeg vet det at de står på eh, til tider. Men hva synes du om den prioriteringen? Anstas, når Anstas sier at de tok seg fri for å være på NHO, NHO så ville jeg vel heller si at de tok jobben på alvor og møtte upp i en setting der det er særdeles viktig at statsrådene er til stede og ikke, ikke noe fri. Men er det hvorfor er det de viktigere legger... at de er til stede
1: på NHOs årsmiddag enn at de er til stede i spørretimen?
0: Det kan ikke settes opp mot hverandre på noen som helst måte. Det er riktig, som Maritann Stad sier, at det er eh, på sin plass at statsrådene stiller opp i Stortinget, enten det saker som diskuteres eller det er spørretimen. Akkurat så representantene i utgangspunktet har plikt til å møte i Stortinget. Så har vi noen praktiske innretninger som gjør at hverdagen skal gå rundt. Statsråder er rundt på møter. De reiser til utlandet, som Anstad viser til. De er opptatt med andre ting i Norge. Og jeg har ledet uh, kulturkomiteen på Stortinget i fire år og forhandlet med statsråden om når de skal være i salen og når de skal møte opp. Og vi lager praktiske regler for det.
1: Så hva betyr det at du synes Senterpartiet var litt vel streng i denne saken, eller?
0: Jeg synes det var veldig lite fleksibel fra Senterpartiets side med spørsmål som overhovedet ikke var tidshastige, hverken i sin form eller innhold. Og jeg opplever nok at Senterpartiet her driver et politisk spill uten sak. Men da, det er jo de selv ja. som i trondtalldebatten sa at nå måtte men altså æren av få i disse forhandlingene og få fram en regeringsplattform. Men nå haster det tydeligvis ikke fullt så mye, sier de i brevet til presidentskap.
1: Men da må jeg høre med deg, det altså at dere spurte akkurat disse statsrådene som dere visste satt og, satt og forhandlet, hvor tilfeldig var det egentlig? Nei, det er uten
10: om at vi vil ha minst på att det finnes et storting og en stortingssal. Det statsrådene har å innfinne seg når Men de blir de, innkalt.
1: Hvorfor akkurat de som satt og forhandlet?
10: Ja, vi stilte spørsmål til flere også. Vi gjorde det. Så hvis du så, så stilte vi to til finansministeren, og vi stilte også en til... Jeg mener, det var klimaministeren eller kulturministeren. Finansministeren var vel også at, på foran... Men det er klart at det er ikke tvil om at vi ønsker å minne oss dem som setter regjeringsforhandlingene på at de er ansvarlige overfor et storting. Og at det å møte i stortinget går foran nesten alt en statsråd gjør, så lenge statsråden er innenlands. Det er jo riktig at vi i mange sammenhenger har prøvd å finne praktiske løsninger på debatter og debattdager, men alle de praktiske løsningene og den velviljen fra ulike parti, den bygger jo på at statsrådene har respekt for at den grunnleggende oppgaven deres, det er faktisk å delta i Stortingets debatter. Og derfor så blir det så merkelig at de altså tar seg tid til å reise til er noe dag, men ikke ser seg kjent med å kom i Stortinget og svare på spørsmålet.
1: Du skal få svare, Harbe, men vi skal først trekke inn Aslak Bondås, og du er politisk journalist og spaltist i Morgenbladet, og du skriver at regjeringen viser en selvtillit det ikke er grunnlag for. Hvordan kommer det til syn i denne
11: saken? Ja, jeg synes denne saken er intressant fordi eh, når de, de gir blaffen i Stortinget, og man kan skjønne dem fordi Senterpartiet har drevet et spill her, det, det har de, men det er Senterpartiet som har de konstitusjonelle reglene på sin side, og når Stortinget ber en statsråd om å komme, så skal han eller hun komme, og det er et veldig viktig princip i det politiske systemet vårt. Og når da statsrådene bare i blaffen, så vittner det om en selvtillit. Altså, de tror de er veldig, veldig sterke, og det er jo faktisk sånn at de er i veldig svak. Denne den har ikke flertallet bak seg i Stortinget, og det er litt sånn pussy, synes jeg. Pussy, Harberg.
0: Ja, det er mye som er pussy i den diskussionen her. Jeg er i hvert fall glad for at alle er enige om det et politisk spill, og det innrømmer jo for så vidt uh, Anstad. Det var vel ikke akkurat det han sa, men... Jeg, synes, jeg synes ikke, uh, Eh, det er et tegn på at, at regjeringen er arrogant eller, eller opptrer på en sånn måte. Eh, jeg tror for det første til det Anstad sier at de sitter i regjeringsforhandlinger så er de veldig klare over at de har et storting å forholde seg til. De er nå opptatt av å forlande de forhandlingene for at stortinget skal få en redegjørelse for hva de nå vil jobbe sammen Men for. Men da kan man jo Og... fortsatt
1: spørre det du egentlig ikke svarte helt på i de da prioriterer andre ting som å gå på, på feste? Selv om du sier at det hører til jobben, så er det veldig mange ting man kan eh, gå på og gjøre som en statsråd som for så vidt hører i jobben.
0: Ja, på den kvelden så var det slik at flere av vi som er involvert i forhandlingene hadde andre oppgaver og var vekke ifra forhandlingene. Eh, og så tar de en pause. Det er flere pauser i forhandlingene, det var en ha, en kan ikke sitte døgnet rundt. Og så har de satt i gang igjen da, denne dagen. Så det, det er vanskelig for meg å si hvorfor da hadde de pause i forhandlingene og gjorde noe annet, og da var det viktig å fortsette forhandlingene. Vi er jo selv i stortingsgruppen til, da, etter regjeringspartiene som jeg representerer opptatt av at det nå blir et resultat i dette. Vi går litt på ventet alle sammen. Og det har som sagt Senterpartiet vært de ivrigste på å spørre etter eh, tidligere. de alt de kan for å komme i mål.
1: Ja, så dere maser på den først, Marit Arnstad, og så prøver dere å avbryte dem etterpå? <laughs> altså,
10: vi, i dette tilfellet så prøver vi å dem om at det finnes et forhold til Stortinget som du faktisk må ivareta. Men hvorfor må dere minne og, altså, dem om det
1: akkurat når de sitter og, og, og forhandler?
10: Ja, hvorfor ikke i den første spørretimen etter jul? Det, vi har altså ikke hatt spørretimen på Stortinget siden 5. desember, det dette vad den første spørretimen etter jul. Og jeg er ikke noe tvil om at når du da prioriterer, så må Stortinget gå foran andre arrangement, blant annet NO. Men jeg har lyst til å si, altså, Erna Solberg har jo også selv som opposisjonsleder vært opptatt av den problemstillingen. Hun var jo sint på de rødgrønne i 2006, fordi de reist, hadde en sånn landereise rundt omkring i landet på en onsdag. Og jeg kan forstå... Jeg mener på mange måter hun har rett, men da synes jeg det desto merkelig at statsministeren avfeier den problemstillingen når han selv kommer i regjeringskulturen, og Harberg også later som om den problemstillingen ikke eksisterer.
7: Ja, det Fordi med, det her er, en
10: viktig del. her er en viktig del av spillereglene mellom regjeringen og Stortinget, og også respekten for den jobben som
0: foregår i Stortinget.
1: Hvorfor viser dere ikke da større respekt for disse spillereglene, Harberg, som ett konservativt og konstitusjonelt bekymret parti?
0: Ja, jeg opplever at vi viser respekt for spillereglene. Og jeg kan si det at i Høyre så er det ofte diskussioner og presiseringer av at regjeringen må stille opp i forhold til Stortinget. Men dette er en speciell situation, Her er det regjeringsforhandlinger. Her er det slutspurten, virker det som, i regjeringsforhandlinger. Og det, det er ett resultat som altså alle venter på, og som jeg sier, som er jenter, som Senterpartiet spesielt har mast om at når man er jammenkommet, det er en annen situasjon enn om de hadde rest rundt på mange forskjellige arrangementer. Det synes jeg faktisk Senterpartiet også kunne visa respekt for. Nå driver de dette spillet midt oppi dette, og jeg mener at Arnstad innrømmer det, at dette var kun for å vise at ja, de må huske på at det er et stort Det vet de ikke. Ja, okay, ja eller nei, er
10: det et spill, Marit Arnstad? Nei, altså det her mener jeg det er et viktig del av på en måte, den konstitusjonelle sedvanen mellom regjering og Storting dere vil mellom setter ikke retten litt på plass. Jo, men det var den første spørretimen etter jul. Altså, vi har ikke hatt spørretimen på en det Dette var den første spørretimen. Og vi benyttet muligheten til å stille viktige spørsmål. Ja, men, Jeg skulle stille spørsmål om regnholderne i NSP som nå ser ut til å på grunn av jernbanereformen. Jeg syns det är et viktig tema som fortjener oppmerksomhet. Vi må få inn
1: Aslak Bond. Må, I mean, må, I mean litt... at... ja. må ikke glemmes. Nej og det er det, Aslak Bond. For ut fra det du sier så kan det virke som om du mener regjeringen burde være ekstra lydhøret da, overfor St
11: det er altså egentlig poenget mitt at at de er veldig fredige og de burde ikke være så fredige og de kan bli overmodige nå og de kan falle med et brak hvis de fortsetter å være så overmodige for de provoserer Stortinget veldig
1: Men et, et no-show i spørretimen er, er det liksom
11: et tegn på noe større, mener du? Det er ikke nok i seg selv i det hele tatt så, men jeg syns det er ett interessant et tegn på noe som det kan komme mer av og det må også kobles til noe som ble sagt før jul av statsministeren som forsvant helt i saken. Og det er jo det at Erna Solberg, hun, hun lager nå en ny definisjon på hva det betyr å gå på nedelag i Stortinget. Hun sier at hvis regjeringen lider nedelag i Stortinget, så er det ikke noe farlig hvis, hvis regjeringen selv er med å kompromisse fram det nedelaget. Det er en helt ny måte å tenke tap og seier i Stortinget på, og hun gir da inntrykk av at hun på en måte har full kontroll, og så blir hun overkjørt av Stortinget sak etter sak, og så på en måte snakker hun det bort og sier at det er ikke noe nedlag likevel. Og det er, det er en veldig sånn interessant måte å tilnærme seg det at hun ikke har støtte i Stortinget på, og det, er, det gjør at hun faktisk kan overleve ganske lenge, uten at hun har kontroll på styringen i landet.
1: Nå skal du vist gå mot slutten i disse sonderingene på Gjerneøya, så da får vi se om det blir større muligheter neste uke, Marit Arstad, til å få alle statsrådene du vil til spørretimen. Takk skal du ha for at du var med, og tusen takk til deg, Svein Harberg fra Høyre, og til Aslak Bonde. I dag kan Tysklands forbundskansler Angela Merkel endelig puste letta ut, i hvert fall litt, etter at landet har vært styrt av et forretningsministerium siden valget i september kunne Merkel på en pressekonferanse legge frem et utkast til regjeringserklæring. Intense sonderinger den siste uka gjør at Merkels parti CDU nå går videre med forhandlinger sammen med det bayerske søsterpartiet CSU og sosialdemokratiske SPD. Her var det mange forkortelser Guri Nordstrøm, du er vår tysk langkorrespondent hva sa merkel på pressekonferansen tidligere i dag
12: hun sa at dette har vært intensive samtaler men att de nå har fått på plass et godt og grunnig utgangspunkt som gör det mulig å sørge for at tyskere fortsatt kan leve godt i flere år fremover. Så sa hun også at verden venter ikke på oss, vi trenger en ny start for Europa for dette er jo det lengste tyskerne noensinne har måttet vente på en ny regjering etter valget og da hun møtte partifellene nå i ettermiddag etter denne pressekonferansen så var hun tydelig på at man må få opp dampen og at hun håpet å få en ny regjering i boks allerede før karnevalet, som da altså er i midten av februar.
1: Men dette 28-siderlange utkastet til regjeringserklæring, hva, hva, hva inneholder det?
12: Ja, noe av det viktigste der, det er spørsmålene om invandring og skatt. Når det gjelder innvandring, så er de tre partiene blitt enige om å sette en grense på at antal asylankomster skal ligge mellom 180 000 till 220 000 i året. De er også enige om at familienforeninger skal begrenses til 1000 personer i måneden. Når det gjelder skatt, så ble de enige om å ikke øke toppskatten, til tross for at dette var noe sosialdemokraterne ønsket sterkt. Og de skal også begynne å den så den såkalte solidaritetsskatten som ble innført här i Tyskland etter at landet ble gjenforent for å bygge upp de tidligere delstatene i Øst-Tyskland.
1: Unne du er kommentator i vårt land og skrev en kommentar i med overskriften Merkels hodepiner. Tyskland är i ingenmansland. land. Vil det lette Merkels hodepiner at, at dette nå er på glid?
13: Ja, det, det må vi absolutt kunne si. At hun har jo nå avgjert et steg vidare eller de er et steg videre, och det er et mindre nervøst og kanskje litt mer håndfast eh, ting å gå videre med nå. Men eh, det ska framdeles godkjennes hos sosialdemokraterne i senere januar om det blir reelle forhandlinger. Så det er jo et stykke igjen da och SPD gjorde ju ett historiskt dåligt val och de ville ju inte vara med i denna en ny koalitionsregering men nå är de där med.
1: Mm. Och så var ju Gurr i norr som minns på hur viktigt det var för Tyskland men hur viktigt är det också för Europa att det nå kommer en
13: ordentlig regering på plats. Ja så EU eh, Tyskland är ju i EU og den største økonomien, og er klart det er kjempeviktig at de er på plass. Og det er mange EU-reformer som blir satt på vent når Tyskland ikke er med. Og blant annet om eurozonen og ett nytt asylsystem. Men jeg synes også det er viktig at Tyskland er sterk og i fordi at EU har jo også land som ikke er interessert i å være med på noe asyldugnad, for eksempel Ungarn og Polen og Slovakia og Slovenia, og der er det viktig at de er mm. Hvor viktig har disse elementene, eller
1: vanskelig, vært for, for arbeidet Nordstrøm, dette med asyl og innvandring?
12: Ja, dette spørsmålet det har ju vært akileselen helt siden migrantkrisen i 2015 og med valgresultatet i september där det sterkt invandringskritiske parti Alternativ for Tyskland ble landets tredje største parti og kom inn i forbundsdagen for første gang så har det vært ekstra viktig for disse partiene å markere på dette område. og den som nok er mest fornøyd med nattens forhandlinger rundt dette det er han som leder søsterpartiet til CDU altså CSU i Bayern, Hort Seehofer for ham har det vært veldig viktig å vise til at de har en streng innvandringspolitikk med konkrete tiltak, fordi til høsten er det delstatsvalg i Bayern, og ettersom dette er en grensedelstat så har dette spørsmålet vært ekstra stort der. Hvorfor har dette
1: blitt så vanskelig for Merkel når økonomien går så bra, og arbeidsledigheten
13: ikke er høyere enn den er, altså ganske lav nå i forhold til tidligere Brattberg? Nei, altså hun, hun er jo svekka fordi at hun gjorde et dårlig valg. Og hun och hon klarte inte att få et ett alternativ på plats i november och det har liksom gått över 100 dagar. Eh så att ting går bra i Tyskland så menar jag också enig i att AFD:s brakvalg må jag ha gjort henne helt förtydliga og det er det, er det som är en av de stora utmaningarna.
1: Hur krävande blir det for henne då ifall hon får på plats en regering men hur det är extremt stora inre spänningar og olika intressen.
13: Nei, jeg tenker at de, de er jo i hvert fall fornøyde med å komme ut et stykke videre, og, og, og de ser vel at total, totalt sett så er det viktigere at Tyskland får en styringsriktig regjering på plass. Mm. Er det noe alternativ, Norslund?
12: Ja, altså, det pekes jo på at det egentlig ikke er noe annet reelt valg. For at man skal kunne danne en flertallsregjering, så må dette gå i boks. Hvis ikke disse forhandlingene lykkes, så er det to scenarier som står igjen. Det ene er mindretallsregjering, altså at CDU og CSU styrer alene. Det andra er nyvalg, og av de to så er nyvalg i så fall det mest sannsynlige, men heller ikke det blir sett på som noen god løsning, fordi alle meningsmålinger til nå viser at valgresultatet fra september icke kommer till och så ändra sig nå särskilt et ett nyval så sånn att det, det vill bara være och skiva problemene framan sig.
1: Mm. Vi får följa med. Tusen tack ska det ha både 2 Guri Nordström i Tyskland och Une Brattberg från vårt land.
13: Herr dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO. Där
1: har nå kommit in Hastemelding om at Fremskrittspartiets Ulf Leierstein trekker seg som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i FRP, det opplyser han til NRK, og det blir mer om det i våre sendinger utover kvelden. Og vi skal også tilbake til konsekvensene av MeToo-kampanjen som dette hører innom og som vi var innom i begynnelsen av denne Dagsnyttatten-sendingen. Og nærmere bestemt til saken om Arbeiderpartiets Trondgiske og hvordan den er blitt behandlet av kommentatorene i mediene. Er det blitt aktører i saken? Arno Holm, du er redaktør i High North News og skriver i en kommentar i Nordlys at kommentariatet har overtatt både som parlament og domstol. Hva sikter du til da?
14: Nei, dette er et forsøk på å kaste stein i glasshus, for da singler det best. Og det er et forsøk på å analysere lite av den maktbasen som kommentatorene har opparbeidet i denne saken. Fordi det blir så tydelig i denne saken, og en er et spørsmål om hvordan denne makten brukes. For Giskesaken, i alt sitt brutale alvor, har åpnet slags medialt tomrom som skal fylles. Og det skal fylles døgnet runt. Og det fylles for tiden av en kjerne dyktige journalister, men meningsbærere som opptrer både som dommerer i den grad at de i veldig høy tempo, forlange hva som skal skje, ska forklare hva som skal skje, samtidig som de på et vis ønsker å, å, å fremstå som nøytrale veiviser i fraværet av politikere i debatten.
1: Ja, hvordan har de påvirket selve sakens gang, mener du?
14: Jeg tror det finns flere eksempler på hvordan man har påvirket dette. En del av de kravene som er stilt, har veike politikere interesse å etterkomme til, til fordel for den prosessen de, de selv skal føre. Sånt, det finnes en del enkle eksempler på det. Av en eller annen grunn så fant man det betimelig å, å, å rette sterk kritikk mot at Giske fikk slippe till i Dagsrevyen å beklage og forklare sin sak hvor kommentariatet samtidig forlangte større skulle stille opp, og det gikk tre timer, og så var det selvfølgelig større på plass i dagstrudien.
1: Så hvis du sier hopp, Trine Eilersen, politisk redaktør i Aftenposten, så hopper de?
15: Ja, nei, det, jeg synes jeg opplever det alt for sjeldent, du Tuller, det, det er ikke det. Men jeg, vet du, jeg, synes, jeg synes det er kjempefint jeg, at, du, at du løfter denne debatten, eh, fordi at jeg har merket at mange har reagert på kommentatorernes rolle i flere saker, men særlig i Giskesaken. En av grunnene til det er jo at det har vært en sånn svær sak som alle de store redaksjonene har, har jobbet med, og alle kommentatorer, eller veldig, alle de har jo kommentatorer som har jobbet med det, så blir det, det blir veldig massivt, det blir veldig omfangsrikt. Uh, og at de stiller spørsmål om vår rolle synes det er sunt, og ikke minst fordi at da får vi muligheten til å snakke litt om hva kommentarsjournalistikk egentlig er og i en sånn sak som dette, så er det som, som all annen journalistikk, så handler det om research. Det handler om å snakke med kilder, det handler om å gjøre egne vurderinger. Så det som skiller kommentatorene fra andre journalister, det er jo at vi har et ståsten når vi går inn i en sak, og har, på å si, lisens til å mer om det som skjer enn en andre journalister har. Men er det din oppgave, vi ser spør dig
1: bør Giske gå, eller noen andre gå bør, gå, bør du da ha en mening om hvorvidt liksom, politikerne skal gjøre sånn eller sånn?
15: Ja, altså, mitt utgangspunkt var det Giske selv sa, og det Støre selv sa. Jeg mente ingenting om COVID-tannen burde gå eller burde gjøre noe så helst det, før de hadde snakket om eh, hva denne saken om. Giske hadde vært på Dagsrevyen, han hadde erkjent ja, at han hadde, hadde passerte grenser. Eh, partilederen sa at det handlet om, om seksuelle karakterer på disse, disse handlingene. Eh, og Giske sa, som var veldig viktig for min vurdering, at jeg tror det kommer flere saker. Og da var min vurdering at... Eh, jeg mente det at han da burde trekke seg allerede da, for å ha hensyn til partiet og hensyn til seg selv. Ja.
1: Vi hører er det ikke en del av, av oppgaven for kommentatorene å faktisk mene ting?
14: Jo, det er en del, og jeg er jo del av dette kommentariatet selv, så, så absolutt, og det handler i og for sig ikke om hva meningen, men, men hvis vi ser på denne situation som har vært nu i, i noen uker, så, og, og, og Trine Børén er en av mange veldig dyktige kommentatorer eller det er 5 som har deltatt i dette, men men, men i sum så får vi de samme kommentatorene i Dagsnyttaten. Vi møter dem i politisk kvarter i NRK på morgenen. Vi møter dem i deres egen eh, avis. Vi møter dem på nett. Og vi møter dem på pressekonferansen. Og da blir spørsmålet mitt om man er man i stand til når man ska mene noe om, om disse sakene 24 døgnene i døgnet til å så reflektert at man faktisk trekk i retteanalysen. Jeg synes det er et eksempel Trine Harber fra Sire det med, med at giske må gå. Der blir det fullt en process i partiet mens veldig mange av kommentatorene han større for ikke å ikke ha sparket han fort nok. Så kommer man etterpå, så roser man større för att han fulgte prosessen.
1: Men vi må si ansvarlig for det hele, i hvert fall de programene du nevner, er dig Alexandra Bevefjord. Du är direktør for nyhetene her i NRK. Hvorfor skal så mange av våre sendinger fylles med disse kommentatorene, apropos glasshus? Ja,
9: det er jo ikke et primær mål ha mest mulige kommentatorer in i sendingene, men i saker som det her, hvor vi har är centrala som ikke snackar eller deltar i sändningarna så är det viktigt att vi får andra att komma in och belysa och få fram de olika synsätten och och det som kommenterar på det som sker och förklara. Och då är spellekommentatorerna en viktig roll.
1: Men är du enig att de också blir
9: aktörer och och i saken? Nei, jeg deler ikke den oppfatningen, men jeg synes at Arne og Holm reiser jo en interessant diskussion, og det er viktig at vi eh, som presse også evner å se kritisk på, på oss og kommentatorene sin rolle. Det er også stor forskjell på de ulike kommentatorene. NRK har også egne kommentatorer som kommenterer og som er veldig nøkterne og faktadreve, mens andre media er mer meningspreget i, i sine kommentarer, og det er også naturlig at det er ulikt fra medius til medius hvordan det gjøres. Men uansett så er det sånn at alle er underlagt de samme etiske kravene, og alle sammen er underlagt som varselplakaten, som utgangspunkt.
1: Arno Holm, nå er jeg redd for å her, men det er jo ofte sånn at vi ringer til Trine Eilertsen hvis <laughs> Silv Jensen ikke kommer, for å si det sånn, eller Jonas Garstøre. Altså, når politikerne dekter å komme og, og svare, men vi ønsker jo å dekke saken og få vite mer om saken, så ringer vi til disse kommentatorene. Er det galt?
14: Det gjør for seg ikke alt, men det er det som er litt speciellt med den energiske saken. Det er jo at det, var, det har vært et totalt politisk fravær. Og dermed så har jo behovet i NRK og andre plasser for å fylle på med kommentatorer vært større enn noen gang. Og det er da er, og jeg tror ganske mange ser og, og, og lytter og, og leser det, merker at dette blir veldig massivt. Altså man føler sig på en måte forfullt av, og ta det ikke personlig Trine, men man, man føler sig forfullt av Trine Eilertsen og, og andre kommentatorer. Nå må ingen si noe
1: som gjør at Trine Eilertsen sier nei neste gang
14: vi ringer i dagslagten. Neida, ja, hun, hun kommer helt sikkert. Men så er det, så er det nei, helt sikkert, men så er det et poeng til her ikke sant? Fordi, altså, og det er jo her blir gammeldags fordi at jeg har jo ansvaret for at en del folk har måttet ha gått fra både stilling og position. men min følelse er at der hvor det tidligere var nyhet, nyheterne i seg selv, altså det du kan kalle nyhetsjakten, nyhetsstrevet, som, som flyttet av posisjoner og som førte til avsløringer, så har kommentariatet overtatt på mange av den rollen. Fordi man venter ikke på nyheten, man kommer med spådommer, analyser, påstander.
15: Ja, ja, der er jeg litt uenig med. Nu kan det ikke jeg snakke på veien av alle kommentatorene, de, men de kjenner måten de jobber på. så jobber de, For det første jobber de veldig tett med nyhetsmiljøene. Vi diskuterer kilder, vi diskuterer information vi har fått, og vi jobber selvsagt masse med egne kilder. Jeg ville aldri sittet i dette studio og snakket om Arbeiderpartiet uten å vite kan folk i mener. Mange av de som er enige med men en god del er også enige med meg. Og du plukker opp informasjon og setter sammen og analyserer. Og så er det jo, altså jeg mener jo at vi ikke har sett eksempler på de politikerne som er så veike. Altså en ting er at de stiller opp fordi det noen sier at du bør komme i dagsovinn, og, og det er ikke så veldig alvorlig, synes jeg. Men hvor politikere tar veldig viktige beslutninger på grunnlag av, selv samlet kommentatorkorps mener og sier det, så kommer ikke jeg i farten på at det det som har vippet saken. Det er i saken som gjelder. Og så vi er opptatt av, og så nye journalistene er opptatt av, og så vi sammen eh, jobbar frem så godt vi kan, eh, og at de er så ryggrasløse at eh, hvis to-tre av oss sitter i dette studiet og sier det samme, så gir de seg. Da er det jo politikere som har et problem, vil jeg si. Og så
1: er de ikke nødvendigvis enige heller, de kommentatorene kan jo mene ganske ulike ting.
14: Ja, I giske saken synes jeg det har vært kjennetegnet. Det kan nok være i andre saker at man har større uenighet i saken, men her synes jeg faktisk noe av problemet er at det har vært så stor enighet. Og kanskje skyldes det at det har vært umulig å være uenig i en, i en så alvorlig sak. Men det, men det ligger litt... Det ligger litt det er en dimensjon utover Giskesaken i dette også, og, og, og som Trine Eilersen sier, det kan handle om veike politiker. Og det er enig enig det fordi at vi har hatt fire år, og jeg er jo gammel politisk journalist, med en ganske anonym opposisjon. Så, så journalister har i, i ganske lang tid tatt rollen som en politisk opposisjon i Norge.
1: Men Beve Fjord, hvor mye diskuterer i ledelsen om hvorvidt våre sendinger er med på å faktisk påvirke også det politiske utfallet?
9: Vi diskuterer jo, i den saken så har vi selvfølgelig hatt ganske omfattende etiske vurderinger hele veien. Det går på mengde, det går på vekting, det går på stemmer for og imot, og, og, så det gjør vi løpende
1: vurderinger av. Trine Ellersen, nå vi virket det som om du var absolut ute til enhver tid og mente ting. Er det fristende liksom å, 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 for å bryte ludmurne og ludmur, ha noe nytt å si at man tar litt ekstra da, som kommentator for hver gang?
15: Jeg sier rett, så det er nei å stille opp i dette studiet. Det er både når jeg ikke har fått tenkt om, og ikke har fått satt meg inn i ting, og når jeg tenker at jeg snakket om det i går. det blir veldig voldsomt å snakke igjen om det i dag. Så altså, jeg gjør sånne vurderinger. Og, og, og det, det handler, altså, for hver enkelt redaksjon må jeg gjøre vurderinger som handler om omfang og intensitet, og det handler også om denne typen bidrag.
9: Nei, det er, det er jo kilder i og utenfor partiet som har drevet saken fram mer enn kommentatorene. Det har vært helt klart.
1: Nå vet, ja, veldig, veldig kort, Erne ja, Men
14: Jeg, jeg mener å huske, jeg har dessverre ikke fått få, få, få sjekket det på nytt, så, så ta det for det, det. Men jeg mener å huske at i Dagsnytt 18-sending så blir Magnus Takvann spurt om hva som kommer til å skje nå. Og så svarer han, ja, det kommer jo litt an på hva vi sier. Hifta!
1: <laughs> Dere vi må takke for det her i dag, det hører Marianne Myhre og Leia Sigrid Solen ønsker god helg.